0: Chers auditeurs, bonjour. C'est dans le cadre de son intervention aux Grandes Conférences catholiques à Bruxelles que nous recevons aujourd'hui Francis Huster. Francis Huster, bonjour. Bonjour. Acteur, ancien sociétaire de la comédie française, auteur, scénariste, réalisateur, metteur en scène, vous êtes aujourd'hui une des personnalités marquantes du monde culturel français. Et vous avez choisi de vous interroger dans le cadre des Grandes Conférences catholiques sur le thème de l'engagement de l'artiste face à l'état du monde. En préparant cette émission j'ai découvert un livre intime rédigé par votre frère Jean-Pierre et vous-même, le livre de notre mère alors j'ai quand même envie de vous poser une question, c'est de dire quel rôle votre mère a-t-elle joué dans votre engagement d'artiste Francis Huster c'est un très joli livre
1: euh, Maman était euh, pendant la guerre résistante, elle mettait des bombes pour faire sauter les trains euh, 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 qui, qui euh qui crucifiait la France et, euh, et c'était une, une femme, une petite blonde, très active, euh, euh, qui était couturière euh, euh, et qui euh, m'a donné, euh, dès l'instant où j'ai choisi de faire ce métier, la possibilité de réaliser mon rêve. Euh, mon père, lui, était dans l'armée britannique et il était exactement le contraire de ma mère. Euh, ma mère était gaulliste, mon père est c'était du côté de Mendes France, Front Populaire, et, euh, et c'était vraiment chien et chat. Et lui, mon père, voulait que je me destine à une carrière de, dans la médecine. Et, et c'est ma mère qui, qui m'a autorisé à, à m'inscrire dans des dans des cours de théâtre euh, j'ai eu comme professeur François Florent, René Simon euh, les deux grands professeurs de cette époque là et, et sans ma mère j'aurais jamais fait ce métier c'est sûr j'aurais, je serais en, en chirurgie en train d'officier
0: Mmh. Et vous rentrez dès le plus jeune âge dans le monde du théâtre, dès 15 ans. Oui,
1: absolument. Le Conservatoire
0: Municipal, le Cours Florent, le Conservatoire National. Oui. Bon, euh...
1: Et là, j'ai eu la chance de rencontrer mon deuxième père, Pierre Dux. Euh, et euh, <rire> mon frère de combat Jean-Louis barreau Jean-Louis disait d'Isaustère mon frère Francis mon fils mais c'était pas un père Jean-Louis c'était vraiment comme Louis Jouvet était un père pour lui d'ailleurs, pour barreau mais euh, avec barreau et avec Dux j'ai rencontré deux hommes de guerre, c'est à dire Dux le gaulliste aussi euh, qui, euh, qui avait sauvé sa peau à Dunkerque et qui euh, a vraiment été pour moi un père dans le sens où il m'a fait comprendre que l'esprit de troupe euh, l'esprit de clan l'esprit de combat euh, était celui qui pouvait amener un jeune comédien à, à oser interpréter les plus grands rôles du répertoire classique euh, quand on vous dit euh, euh, vous allez jouer Hamlet, Alceste, Figaro, Lorenzo Cio, tout, tout, bon, tous les plus grands rôles dont, dont un, un jeune comédien peut rêver, le cid évidemment, dont jouant, il faut vraiment avoir du caractère. Et l'extraordinaire euh, passion de Pierre Dux, euh, elle lui venait de sa propre mère, Emilienne Dux, qui était aussi société à la comédie française, au début du XXe siècle et qui lui avait donné euh, cette, euh, cette définition du théâtre euh, servir et émouvoir et c'est vrai que quand on fait partie d'une troupe on sert des auteurs et on, et on est là pour émouvoir le public euh, du rire aux larmes pour ce qui est de Barreau de Jean-Louis contrairement à Pierre Dux et ils s'adoraient tous les deux ils ont travaillé ensemble aussi évidemment puisqu'ils étaient comme aussi eux des élèves de Jouvet euh, pour ce qui est de Barreau lui c'était le contraire Dux était un homme de droite Barreau était un homme de gauche et Barreau euh, quand je dis homme de gauche ça veut dire que lui c'était vraiment euh, le côté euh, Villard-Jouvet qui eux aussi étaient des hommes de gauche c'est à dire euh, de, de mener au combat euh, la troupe Autant Dux c'était le classicisme et le respect du répertoire, autant Barreau c'était faire éclater ce répertoire. Donc prendre des risques. Et mmh. toute ma vie, euh, j'ai l'impression que et Dux et Barreau sont toujours à côté de moi. Je ne peux pas choisir un, un rôle, une pièce... Euh, sans me dire euh, euh, Barreau m'aurait dit ceci euh, de le faire ou Dux m'aurait dit faites ça, ne faites pas ça ne faites pas ça je vous, je vous demande de le faire. donc euh, voilà toute ma vie ça a été la présence de ces deux êtres
0: en 71 vous êtes engagé à la comédie française vous deviendrez sociétaire en 77 et quitterez en 81 mais parallèlement à des rôles classiques à la comédie française vous tournez dans de nombreux films et créerez la compagnie Francis Huster si je ne me trompe oui pépinière de jeunes talents, Clotilde Courau, Sandrine Kimberlin, et vous avez à votre tour joué un rôle très important pour ces actrices, pour ces jeunes actrices, ces jeunes comédiennes. Oui,
1: j'ai eu la chance de, de trouver en face de moi l'école Florent. Grâce à François Florent, on a créé la classe libre, c'est-à-dire il y avait un concours chaque année et tout le monde s'y présentait 200, 300, 400 élèves pour 20 places. Mais les 20 reçus ne payaient plus jamais leurs cours de théâtre et et, euh, et c'est comme ça que euh, bah, toute la génération de comédiens. Alors, je sais pas, euh, je vais tous vous les citer, que ce soit Vincent Lindon, Sophie, Vincent Lindon, Sophie Marceau, euh, Christiana Reali, Antoine Duléry, euh, Christian euh, euh, le, le évidemment euh, Christophe Lambert, euh, Clotilde Courau, euh, Isabelle Gélinas, Clotilde de Béser, euh, euh, tout le monde. Je vais, je, vais, je, vais, je vais presque les citer tous, à part, à part, à part euh, un ou deux qui ne, qui ne voulaient pas prendre des cours de théâtre, ils sont tous passés là-bas, Isabelle Lanty bien sûr. Et, et ce qui est formidable, c'est que ces jeunes comédiens euh, ont révolutionné leur métier. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas voulu être enfermés dans un, dans un classicisme euh, ou dans une modernité exubérante. Ils ont vraiment tout fait télévision, cinéma, théâtre, et je suis très fier d'eux. Mmh.
0: Francis Huster, dans votre engagement, vous reprenez des termes chers à Albert Camus, la justice, la politique et la religion. En 2013, à l'occasion du centenaire de la naissance d'Albert Camus, vous vous mettez dans la peau d'Albert Camus, et avec votre livre Albert Camus, un combat pour la gloire, vous recréez son désespoir, mais aussi son amour des valeurs essentielles, de dignité, de courage et de partage. Comment est né ce livre
1: tout simplement parce que barreau en 1947 après la parution de la peste d'Albert Camus euh, Albert Camus est venu voir barreau et lui a demandé d'adapter de, le, le texte au théâtre Donc euh, Camus l'a adapté, c'est devenu l'état de siège, ça a été une catastrophe parce qu'il a transporté l'action dans les Asturies pour, créer ses, ses, pour régler ses comptes avec euh, le général Franco La pièce a été un échec, état de siège, alors que la distribution était sublime et il euh, y avait Malvin Renault, Jean de Sailly Valère, euh, tout le monde euh, Barreau et Barreau euh, a demandé à ce moment là à Albert Camus de le faire en monologue et Camus a commencé lui-même à enregistrer d'ailleurs la peste en monologue dans, vous pouvez l'écouter dans la collection des disques Aldès. et euh, c'est très impressionnant parce qu'on entend Albert Camus, les curieux événements qui ont fait le sujet de cette chronique et finalement Barreau m'a demandé de reprendre euh, cette idée de créer la peste sur scène, puisque Calbert Camus, bien évidemment, était mort dans son accident de voiture, n'avait pas pu l'amener à bout.
0: Et vous l'avez joué
1: J'ai joué la peste plus de mille fois, mm -hmm. un million de spectateurs à travers le monde entier. Et, euh, et ce livre, on m'a demandé de l'écrire pour le centenaire de la naissance de Camus, 1913-2013. Et je suis très heureux parce qu'il a eu Un énorme succès, il est maintenant en livre de poche Donc les jeunes peuvent l'acheter Pour euh, je crois c'est 5 euros Rien Ou quelque chose pour, comme oui. ça Et, et c'est vraiment une rencontre avec un homme Magnifique et qui nous manque énormément Parce que si aujourd'hui Camus, Sartre, Raymond Aron Ou les autres étaient là Je pense pas qu'on pourrait Lire de telles dérives Comme on en lit dans la presse Et eux réagiraient au moins
2: S'en vont les mots, s'en vont Sens de nos sens dénoue, et nos corps aussi s'en iront. Il ne restera rien de nous que des pensées sans trame. Voici venu le temps des âmes. Et coule, coule à perdre pied les larmes de nos yeux usés de la fatigue à l'abandon. La joie et le pardon lâcher prise au champ du charme Voici venu le temps des âmes Sauver la flore et la faune sculptez de virtuelles icônes Reculer pour mieux se mentir Préférer la peur et le pire Pourtant nous déni le proclame Voici venu le temps des âmes Et toute cette chair délétère Dont on ne sait qui ou quoi faire Qu'on voudrait séparer du temps Pour mourir jeune à 200 ans Parce que vieillir est un drame Voici venu le temps des âmes S'en vont, les mots s'en vont Et leur sens de nos sens, se Et nos corps aussi s'en iront Il ne restera rien de nous Voici venu le temps des âmes Voici venu le temps des âmes
0: avec cette pièce que vous nous avez fait revivre toute une époque, c'est les années sanglantes des deux guerres mondiales, mais aussi la déchirure de la guerre d'Algérie, qui crucifia Camus jusqu'à sa mort. Mais il est difficile de ne pas lire, derrière votre Camus, parlant de l'Algérie, un Francis Huster analysant un monde politique contemporain
1: La différence entre le monde contemporain et le, et, de et le monde de, de ces années, de Gaulle, Mitterrand, le reste, c'est que je, je parle à, à tous ceux aux éditeurs, aux éditrices qui nous écoutent, c'est qu'une pieuvre géante a envahi le monde. Euh, cette pieuvre, euh, ce sont les médias. Euh, les médias, c'est-à-dire euh, chaque jour, trois heures durant, à la télévision, à la radio, dans leur voiture, partout, des millions d'êtres humains euh, suivent les médias. Et il ne faut pas croire que c'est innocent, ça veut dire que la façon dont pendant deux ans, trois ans, quatre ans, ces médias euh, lèchent le pouvoir, euh, vont dans leur sens, sont complices ou aveugles malgré eux, euh, est catastrophique. Ce sont les médias qui ont fait croire euh, que euh, des, des tyrans, des monstres comme Hitler, comme Mussolini, euh, comme Mao, comme Castro comme euh, Staline euh, comme Franco que tous ces monstres là euh, euh, étaient porteurs euh, euh, d'espoir de renouveau, de renaissance de combat de... Et, et, et ce sont les médias qui sont responsables mais les médias à cette époque là n'étaient que les actualités télévisées n'étaient que des reportages complètement truqués et tronqués euh, comme si le peuple était euh, pour leur libérateur leur sauveur, leur guide, leur fureur euh, leur caudillo le reste, il se trouve qu'aujourd'hui, les médias ont une action qui est absolument identique, mais encore pire, parce que en profondeur, dans des débats truqués ou tronqués, ils font admettre des choses qui, finalement, pour des décades entières, enveniment, empoisonnent, font détournent totalement la
0: vérité. Mmh. En 2015, vous signez aux éditions Le Passeur, l'énigme Stéphane Zweig, préfacé par Eric Emmanuel Schmidt. On peut déjà parler d'engagement de votre part avec mmh. ce livre
1: D'un engagement total, car Zweig est l'exemple type du juif qui, dans les années 30, dans les années 40, euh, dans les années 20 déjà, euh, euh, n'a pas osé réagir, comme Gustave Mahler qui n'a pas osé réagir euh, comme d'autres il se trouve que euh, Zwag a fini par porter la responsabilité euh, il, a, il a compris au bout de 20 ans au bout de 30 ans euh, qu'il aurait dû euh, justement être un Camus il aurait dû justement euh, être un Malraux il aurait dû réagir il l'a pas fait et au jour d'aujourd'hui euh, J'ai peur que des musulmans, euh, écrivains, artistes, scientifiques, euh, sportifs euh, n'aient apporté la même culpabilité dans 10 ou 20 ans. Mmh. »
0: Francis Suster, votre biographe Françoise Piazza parle de vous comme d'un passeur de rêve et elle dit que ce qui l'a marqué le plus dans votre carrière et je la cite, c'est l'extraordinaire éventail des rôles dans lesquels vous vous êtes investi jusqu'à y perdre vos forces et parfois presque votre vie, elle dit selon vous, l'engagement de l'artiste envers le monde c'est une fonction en devenir, prioritaire d'utilité publique bon, euh, votre participation aux grandes conférences catholiques n'est pas anodine
1: elle n'est pas anodine du tout j'ai l'intention de dire euh au cours de cette conférence euh, et je remercie euh, Maître Cornu de m'avoir prié euh, de venir pour tenir cette conférence euh, je dirais devant ces milliers de personnes euh, pour quelles raisons l'artiste aujourd'hui euh, ne doit pas euh, euh, être aveugle et sourd euh, pour quelles raisons euh, on, on, on sportif, artiste ou scientifique on a vraiment des choix euh, à prendre et à assumer on ne peut pas seulement euh, vouloir euh, divertir on doit aussi vouloir réfléchir non pas imposer son point de vue mais l'expliquer vraiment et le choix de Molière pour cette conférence est tout à fait significatif il l'a payé très cher à son époque Molière est né en 1622 il est mort en 1673 il n'a eu que 51 ans de vie on peut rapprocher euh, celle de Camus justement qui a été foudroyé lui aussi euh, il n'a eu que ce demi-siècle pour essayer de à l'image du Christ de nous confier une parole qui aujourd'hui encore nous permet de marcher de continuer à vouloir construire et à bâtir. Et cette parole, c'est une parole d'un homme, Molière, mais c'est surtout la parole d'un peuple, c'est-à-dire le peuple des ombres, celui qui, qui souffre, celui qui, qui ne demande qu'une seule chose, apprendre. Et donc c'est la responsabilité des artistes, des scientifiques, des sportifs de nous apprendre de nous apprendre à, à construire une vie pas seulement pour soi mais pour les autres à tendre la main et à ne pas laisser les mains dans les poches et à se servir justement de la parole pour faire comprendre la situation actuelle en France est très délicate dans les six mois à venir en dehors de tout ce qui peut se passer les événements internationaux à l'intérieur de la France il va se passer quelque chose de décisif soit ce pays va vraiment décider comme il a su le faire quelquefois dans le passé de tourner la page et de construire pendant les dix ans à venir un pays d'avenir soit la France va se suicider elle-même
2: si j le feu je serais le... Partout sur la terre, suis cette voix qui t'appelle. RCF, la joie se partage.
0: En parlant de vous comme passeur de rêve, justement, alors que nos nuits sont plutôt hantées de cauchemars pour l'instant, est-ce qu'on vous met pas un défi important Parce qu'est-ce qu'on peut dire que les artistes sont vraiment connectés à la réalité
1: C'est une question très intéressante que vous posez, parce qu'en fait, la réalité, ce n'est pas, voilà, pas du tout ce qu'on voit. La réalité, son sens, il faut aller dans Shakespeare pour comprendre ça. Le sens de la réalité, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent. C'est qu'il y a des moments dans notre vie où ce qu'on croit réel ne l'est pas parce qu'on est déjà dans l'avenir ou on est encore dans le passé. Le, le, la réalité n'est exacte et elle n'est démasquée, elle a le visage nu que quand elle est dans le présent. Réfléchissez, il y a des moments de notre vie où tout d'un coup pendant... Deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, on a l'impression que rien n'avance. On est encore dans le passé. On nous sert les mêmes choses. On nous demande les mêmes choses. On nous fait paraître les mêmes choses. On a l'impression de, de, vraiment d'être totalement en roue libre. On est dans le passé. On voudrait que ça, que ça se termine. On voudrait passer à autre chose. Et on ne peut pas. Et puis, il y a des moments où tout d'un coup, on est trop en avant. On est dans l'avenir. Tout arrive. Tout d'un coup arrivent les ordinateurs. Tout d'un coup arrivent les portables. Tout d'un coup arrivent les moyens de communication incroyables. Tout d'un coup arrive justement les, le pouvoir médiatique qui nous dépasse, qui a l'air de nous dire c'est plus votre temps, arrêtez, vous êtes fini, on, a, on est déjà passé à autre chose. On a l'impression d'être complètement noyé. On est dans l'avenir qui est déjà là. Et puis il y a le moment privilégié où on est vraiment dans la réalité. La réalité du présent. Alors, je voudrais juste vous dire à vous tous, à vous toutes qui nous écoutez, que ce moment de présent où la réalité est telle qu'elle, c'est justement le moment où c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de votre avenir. C'est vous qui rejetez le passé, ce moment-là il vous appartient, il dure pas longtemps, il dure quelquefois 3 mois, 6 mois, 1 an, voire 2 ou 3 ans c'est tout, je vous en supplie profitez de ce moment-là tout simplement pour dire ce que vous pensez c'est vous qui allez décider décidez-le vraiment ne vous laissez influencer par rien, parce qu'après vous porterez la responsabilité de ce que vous aurez choisi
0: Vous avez dit à propos d'Albert Camus Cela fait 30 ans que le monde s'agenouille Et tourne la tête Des êtres comme Camus nous montrent que c'est debout Qu'il nous faut s'attaquer au mal et pas à genoux
1: Je ne crois pas Qu'on puisse Dans le moment présent Car c'est un moment présent Qui est en train de, de s'ouvrir à nous Je ne crois pas qu'on puisse Continuer à s'agenouiller Je crois qu'on doit se relever et dire « ça suffit, ça suffit et maintenant voilà ce qu'on veut, nous, ceux qui sont dans l'ombre, voilà ce qu'on veut. Et si vous le voulez, vous l'obtiendrez.
0: » Francis Huster, merci. Merci à vous. Chers auditeurs, à très bientôt.